0: Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui no segundo programa da Sangra Podcast. Hoje a gente vai falar de um tema com duas mulheres bem conhecidas né, no meio. Eu sou a Gi e a gente vai conversar com a Aline Rossi, da Blog Feminismo com Classe, e com a Natasha Orestes, da Brasil Contra Sap. Pode se apresentar, mulheres.
1: E aí, gente? Sou a Aline. Provavelmente vocês já me conhecem. Sou do Blog Feminismo com Classe. Também faço parte da QG Feminista. Uh, não sei mais o que falar também estou organizada em uns trocentos coletivos aqui em Portugal e, e é
2: isso eu sou é a Natasha autora do Brasil contra a SAP que é um perfil é, focado na divulgação da lei da alienação parental mas contextualizando essa lei é, a, o patriarcalismo dessa lei, o patro-poder como raiz dessa lei que é o poder de propriedade dos homens sobre as mulheres, coletivo, né, organizado pelo Estado. E tô faço parte da Sandra e faço parte da frente LGBT Brasil e está agora em
0: lançamento. Legal, legal. É, então, a gente vai falar sobre organização política, né? A gente sabe que vocês são bem organizadas, né, politicamente falando e a gente combinou de falar algumas coisas que a gente acha bem importante sobre esse tema e que poucas mulheres, né, ou meninas, têm noção da dimensão desse assunto. Então, eu queria saber de vocês duas, né, como que vocês começaram a se organizar politicamente, né, porque a gente sabe que não é fácil, entrar em coletivas não é fácil, se manter numa coletiva não é fácil, também tem a questão de despolitizar politizar individualmente, né, para participar de coletivas, e eu queria saber de cada uma como que foi esse processo, né, da e da Natasha. Bom, do meu lado, minha
1: primeira experiência com organização coletiva foi na universidade, foi uma frente feminista universitária, digamos assim, não eram todas estudantes, é, por, depois de um tempo, durante ainda a universidade, eu vim para Portugal, né, fazer o um intercâmbio, e em Portugal fui para Coimbra, e Coimbra é assim, uma cidade basicamente universitária, um ovo, todo mundo é estudante, ou você é estudante ou você é aposentado, das duas uma, e os estudantes são, parece que são assim, todos militantes, né? Então, eu tive muito contato com, com amigos partidarizados, gente de movimentos sociais, anarquistas, e Portugal estava numa, numa altura de, de muita recessão econômica, estava num tempo de austeridade política, assim, econômica muito tenso, né? Então, eu peguei uma efusão, assim, de, de movimentação, e foi um momento muito rico para mim, porque, apesar de vir de uma frente feminista, da minha universidade, era uma frente muito despolitizada, sabe? Bem Marcha das Vadias, é, era uma coisa assim, bem liberal, no sentido em que, apesar de né, estarem mulheres ali se organizando, coletivamente, aprendendo a organizar manifestações, aprendendo a fazer reivindicações públicas, não havia um aprofundamento teórico de o que é que causava, primeiro, a necessidade da gente estar ali naquele espaço. Então, quando eu volto quando eu para o Brasil, eu me organizo num partido, não é que eu logo terminei a faculdade, não tinha mais para onde correr. Me organizei num partido, fiquei um tempo e pouco depois voltei para Portugal, onde eu tô agora. Ajudei a fundar a Assembleia Feminista de Lisboa, que é um coletivo hoje feminista radical, que tá inativo até até agora, né, que nasceu para organizar a greve feminista internacional aqui em Portugal. Saí porque mudei da cidade. Estou num coletivo chamado Geração Abolição, que também ajudei a fundar, que é um coletivo abolicionista, e faço parte da Frente Unitária Antifascista, também, e da TG Feminista, como falei, que atualmente também atua como uma coletiva. Basicamente, é esse apanhado geral aí ao longo de 10, 12 anos, acho.
0: Legal. Agora a Natasha, por favor.
2: Bom, eu parti de um lugar diferente da linha porque foi. É, a partir da maternidade que eu comecei a compreender, né, é, eu é, tinha contato com narrativas feministas e mais, mas não muito, é, não dava tanta atenção quanto depois que eu pari, comecei a realmente compreender a partir do meu próprio corpo quanto a maternidade isola e machuca as mulheres, né e também a partir do meu processo de entendimento da minha legitimidade política. É, comecei a, a ter contato com, com discursos radicais e a, a compreender que tudo tem uma raiz. Né? E a partir desse momento eu comecei a me posicionar em defesa do meu próprio corpo, porque eu tenho uma família extremamente patriarcal, ela foi passada de geração em geração, desde meu avô, meu pai e, hoje, meu irmão, né, que, enfim, é, abusou de uma garota da, da família. E aí eu precisei, eu senti a necessidade de, de contar a história como ela é e começou a vir do pessoal e ir para o político, né? Eu fui processada, por nadar no estupro durante dois anos, e não conseguia abrir um diálogo sobre isso com é, feministas ao meu redor. E eu achei que tinha alguma coisa de errado ali. Porque, bom, eu acho que o feminismo ele é para é, compreender essa realidade. né em que as mulheres são punidas em falar a verdade sobre seus próprios corpos, sobre suas próprias vidas e, e sobre os homens ao redor. E a partir disso eu comecei a me engajar, a é, é, participar de, de assembleias, é, a ir para, por exemplo, é, Assembleia Legislativa, é, organizada com mulheres, né? quando começaram a ter, eu comecei a ter contato com PLs que que eram contrários aos direitos das mulheres. E, a partir disso, eu comecei a ter o um entorno de mulheres organizadas. É, me organizei no Fórum de, de Mulheres da Minha Região, Fórum de Mulheres da Zona Norte, conheci as mulheres da minha região. E, e houve uma eleição né, das delegadas desse fórum, eu fui eleita uma das delegadas desse fórum, porém o fórum foi completamente desmontado porque o Dória ele fez isso, ele desmontou todos os direitos das mulheres aqui em São Paulo, como ele foi feito, então como o fórum ele tinha um viés institucional vinculado ao Estado, ele também foi desmontado e nós continuamos resistindo é, de forma não institucionalizada com esse fórum, fazendo encontros, é, projetos, né? E aí eu passei a ocupar a escola do meu filho, politicamente, levando o debate de, é, de gênero, sexo, né atrelado ao sexo, para a escola. Fui eleita presidente do conselho de escola do meu filho. Enfim, me organizando no, localmente, na, na minha região, no meu bairro. Isso, é ao mesmo tempo em que... Eu me organizava também na internet, nas redes, né? Essa primeira parte é a parte não muito visível do meu trabalho e essa segunda parte, eu vou falar, é mais visível, né? Que é, é o projeto de histeria, que é a plataforma que eu criei quando eu comecei a ser processada pelo arquiteturador, para eu narrar o que estava acontecendo e como o Estado é usado contra as mulheres, né? Pelos homens, a hierarquia sexual... Dos homens dos ela é configurada pelo Estado, e encontrei a luta das mães pela revogação da lei da alienação parental, que na época não era uma pauta revogação ainda. Então, eu construí, é, pressionei esse discurso né, para que a gente mantivesse a nossa posição pela revogação, porque teve muita disputa, é, interna por questões de é, alianças políticas que as mulheres que estão sofrendo né, nas mãos dos, dos pais e dos seus filhos elas faziam com políticos e as traíam, é, dizendo que, ah, então vamos é, fazer uma, uma reforma na lei aqui ali, pronto. né, E, e a gente teve que sustentar uma parte desse incentivo teve que sustentar essa narrativa da revogação, da abolição da lei, da norma. Então, basicamente,
0: essa é a minha, é o meu background de, de organização política. É, legal. É, vocês falaram coisas bem interessantes e a Natasha falou que partiu de um ponto diferente da Aline, né? E, mas que na trajetória a gente sempre vai esbarrar no mesmo sujeito quanto organização de mulheres, quanto organização feminista, quanto organização de lésbicas, né? Que é o caso da Natasha. E como que vocês conseguem entender que estão combatendo o mesmo sujeito? Porque eu entendo que dentro de organizações políticas existem várias interpretações sobre a mesma coisa, mas esse ponto de partida, né, ele sempre diz muito. E como que converge, assim, as lutas... São, vocês são mulheres, né, ambas com, com a sua sexualidade. Mas onde converge isso em cada uma?
2: Olha, eu acho que converge no entendimento de que existe uma hierarquia sexual, existe um sistema patriarcal que configura as pessoas a partir do sexo e que o Estado é usado contra as mulheres, é, o Estado configura essa hierarquia. Então, eu acho que o ponto de convergência é esse. A gente, a gente tem um entendimento de que o sujeito com o qual a gente está lutando e o sistema é o mesmo.
1: Eu acho que ela sintetizou muito bem. Aliás, eu estava ouvindo a Natasha falar da experiência dela e lembrei exatamente disso, que apesar de ter começado antes de ser mãe, no ativismo, é, só, eu só me radicalizei depois de ser mãe. Porque depois de ser mãe você começa a se questionar coisas sobre, né sobre não só sobre o parto, né, eu, eu fui doula em Cuiabá, onde eu morava, e acompanhei muitos partos no sul, os partos privados, partos domiciliares, e, e aquele contraste, mas que, sabe, de, de uma classe para outra, sempre convergia a violência contra a mulher de uma forma muito crua e atravessada pela nossa condição de sexo, e o que a Natasha falou, a gente começa a ligar é, que isso é uma questão de hierarquia, né, de como essa hierarquia tá configurada e como ela nos atravessa de diversas formas e como desde o abuso infantil, lá no início que a gente passa, é, e até o que você vê, na, o abuso de mulheres na prostituição, até o abuso no parto que você sofre até o abuso dentro do teu relacionamento e depois como isso se projeta inclusive nos espaços de militância né, tipo mesmo no, no partido em que eu tava ou nos espaços de militância mista dentro de movimentos feministas é, é diferente, não vou falar que não existe mas é diferente essa relação mas dentro de espaços mistos de militância mista onde eu circulo, por exemplo, a dinâmica do, né, do homem em papel dominante da mulher como submissa, ou mulher como objeto também está presente e aí lembrei isso que a Natasha falou sobre a gente identificar. Como é que o Estado... É, é quase difícil, é quase impossível se dissociar a figura do, do homem como opressor imediato e o Estado como, tipo, é o homem opressor elevado a uma legitimidade de organização da sociedade suprema. Porque o Estado age no interesse masculino, age com violência masculina e age no controle da sua autonomia, da sua liberdade, não é? Então, acho que quando você liga todos esses pontos, e faz aquele ciclo fechadinho, é impossível não, não conectar todas as pautas, apesar de a gente talvez estar tá agindo em um momento numa frente, agindo noutra, que né? nem já agi na frente é, pelo aborto legal e seguro, já te, agora estou em frente antifascista, mas em todas elas você consegue ver uma base compartilhada que é da dominação e da violência masculina sobre mulheres, ou de uma identidade masculina, é, exacerbada, sabe, você sempre vê o contínuo, tá ali
0: sim, é, legal Aline, é, o processo que você organizou, né, de chamar coletiva para as mulheres se organizar coletivamente a Sangra, né, nasceu disso inclusive, é, agradecemos aí, é, eu queria saber como que foi esse processo para você de mostrar que as mulheres precisam se organizar coletivamente e de bater nessa tecla sempre, né e que, como que é, surgiu... Isso teve algum alcance muito grande? Tipo, surgiram outras coletivas? Você tem noção do quão influente você foi nisso, tudo? Bom, as tantas eu perdi
1: um pouco o controle da coisa. Porque a minha ideia inicial... Assim, isso, isso foi uma ação pontual né, que eu fiz no início do ano. Mas é uma ação pontual que só foi possível depois de quatro anos de trabalho do blog. Que é quando eu consegui ter tanto alguma visibilidade entre mulheres... É, e, e também alguma credibilidade delas delas me reconhecerem como de certa forma uma referência uma entre muitas referências de ativismo e de militância né então foi quatro anos não só traduzindo e produzindo conteúdos mas é, enchendo todo mundo com fotos de, de manifestação e de organização de assembleia não é e tô criando essa referência e aí eu achei que era um bom achei que era um bom momento e aí foi todo, fui usado completamente mesmo Argumento de marketing, pegar o início do ano que todo mundo está fazendo suas promessas e estava todo mundo assim, desolado com o Bolsonaro, não é? E, e naquela crescente, né? Aquela crescente horrorosa de, do, do Brasil, vinda de Temer entrando em Bolsonaro, parece que o próximo passo era o apocalipse zumbi. E aproveitei isso e resolvi fazer essa chamada usando o espaço do, do meu blog, né? No Instagram, porque assim todo mundo via de uma vez, mas claro, também tinha o medo de pôr as mulheres em, em perigo, né? pela falta de segurança que é o mundo virtual, então organizei por cidades e as mulheres vinham e me chamavam, eu colocava as mulheres da mesma cidade em contato e dava algumas dicas para começarem a se organizar, porque o que foi meu pensamento? Depois de tanto tempo conversando com, com feministas radicais aqui e ali, eu percebia que elas tinham muita vontade de se organizar, mas elas se sentiam isoladas, elas sentiam que não tinha mais ninguém além delas, na cidade delas, que fossem feministas radicais. E elas não tinham formação suficiente ou força suficiente para entrar e disputar uma organização liberal, por exemplo. né Então, o que eu quis fazer com esse chamado da onde surgiu a Sandra foi justamente desafiar essa ideia de que elas estavam isoladas. Eu não acreditava, eu queria ver, eu achava que tinha mais, tinha certeza que tinha mais. E, de fato, no imediato dessa iniciativa... Teve do mundo, do mundo inteiro, não, desculpa, do Brasil inteiro, né? Teve mulheres do Brasil inteiro, de, de cada cidade tão pequenininha que eu nem sabia que era cidade no Brasil. Eu nem sabia o que que era e onde é que era. E eu sei que, pelo menos que se mantém até hoje, só tem a Sandra, pelo menos que eu tenho conhecimento, e o Raízes da Luta no Rio Grande do Norte. Porém... Criaram também grupos de estudos, né? tem várias cidades que, quais, nas quais surgiram grupos de estudos de feminismo radical e de teoria feminista, que entretanto não tem nome de coletiva, porque elas não se formalizaram como coletivas, né? as mulheres tinham intenções diferentes, e alguns que começaram, mas acabaram por esmorecer por falta de experiência das mulheres, e aí acho que faltou falta mãos para a gente fazer esse trabalho militante de ajudar na formação de novos grupos, porque interesse tem, as mulheres claramente têm.
0: Sim, concordo que tem interesse É interessante o que a, a Aline falou Porque ela falou que Isso começou por conta de que o blog dela cresceu né? A demanda da internet aumentou Isso foi muito importante então E a Natasha, ao relatar como ela se politizou E se organizou Ela falou que na internet ela não tem tanta influência Natasha, você acha que É por conta do tema Por conta do assunto Do que, que você acha que não tem tanta influência na internet Como você disse?
2: Não, eu acho que tem sim influência na internet, na internet é que tem uma parte do meu trabalho não é visível que eu não coloco muito na internet que
0: ah, essa parte, entendi
2: essa parte de estar organizada em fórum e em escola é, como o, o perfil ele é focado na revogação da lei da alienação parental ele não é um perfil geral então, Sim. eu trabalho é, com toda sorte de mulheres, né? De todos os aspectos políticos. Tem mulheres extremamente conservadoras que, pela primeira vez, entram em contato com uma narrativa é, radical, assim, sabe? Então, a, a influência, ela existe, mas ela é muito focada na renovação da lei da relação parental e na criação de... É, uma possibilidade de a gente pensar por que, que essa lei existiu, né? Por que, que ela foi aprovada, de onde ela veio, como que ele pode, como que esse entendimento de como que essa lei foi possível pode ajudar a gente a renogar essa lei, porque é, não vai adiantar uma, uma reforma na lei, tem que ser entendido que a raiz é podre, porque senão. Né? então a, a influência ela existe nesse sentido não gente sentido amplo feminista amplo né mas nesse sentido
0: é. legal ali Lili falou uma coisa bem interessante que <risos> ela falou que muitas coletivas né não se mantiveram eu queria é fazer algumas perguntas, assim, porque a gente tem uma expectativa quando a gente monta uma coletiva, né? Eu já participei de várias coletivas, já saí de várias também. E quando eu... Hoje, que a gente tá mais velha, assim, podemos dizer, mais calejadas, a gente percebe quando, né? Começa a entender quando vai para frente, quando não vai no ar, não vai. Os interesses daquela coletiva. E organização de mulheres é sempre muito complicado No sentido de... Como que a gente se comporta, né? Quanto mulher, com outras mulheres, né? Porque a gente não é educada a... Nossa, a socialização não permite que a gente trate aquela mulher como uma igual, como uma como uma trabalhadora organizada assim como nós, né? Então existe ali uma expectativa versus realidade. Aí eu queria fazer umas perguntas para vocês, que é sobre liderança, né? Dentro das coletivas. A gente sabe, a Natasha é uma referência, né? Contra a lei da divulgação parental. E a Aline é uma referência também por ter feito essa chamativa, né? Pelo blog Feminismo com Clássico. E eu queria saber como que é percebida e é vivida a liderança né, dentro desses coletivos de mulheres. Porque eu percebo que não existe... não É bem claro para as mulheres o que é uma liderança. Porque eu, a liderança sempre foi atribuída ao homem, né? Por conta do patriarcado. Então, eu queria entender como que vocês se organizam coletivamente com isso, de liderança. A liderança,
2: eu acho que é uma questão assim... Eu nunca fui treinada para uma liderança. Mas eu entendo que existem objetivos que precisam ser cumpridos e se a, a organização ela não está sendo proativa ou conseguindo realmente ser uma organização para esses objetivos serem alcançados, é, então é preciso que haja uma liderança até que a liderança seja desnecessária. Não é fácil, não é fácil porque, enfim, a liderança ela é percebida por mulheres quando são mulheres em liderança como um autoritarismo, é, especialmente se essa mulher é lésbica e ela é comparada com um assim, homem, é muito sintomático assim, né? da, da própria relação entre as mulheres, a heterossexualidade como um regime político, que as mulheres que tomem a frente de alguma coisa, elas sejam é, colocadas numa categoria mesmo que isso não esteja posto em linguagem, não esteja exatamente posto, de autoritário. E, e é complicado porque, geralmente, quando você é lésbica dentro do movimento social, você tem, sim, haters, né? tem, tem lesbo-ódio, é, principalmente se você está numa posição de liderança que não é porque você quer estar ali mas porque você tem necessidade porque você tem objetivos você sabe que aquelas coisas precisam acontecer então existe um backlash é, contra lésbicas imposição em posição de liderança e esse backlash de, de mulheres não organizadas ele pode ser trazido para dentro da coletiva porque a difamação ela ela corre, né? Ela corre nos inbox, ela corre pela internet e pode chegar na coletiva. Então, é, a, a minha experiência com a Sandra foi uma experiência, assim, bom, é, eu acredito muito que a falta da exploração sexual infantil é uma falta radical e radicalizadora porque as, as mulheres entram em contato com essa pauta e isso é uma porta de entrada para a radicalização das mulheres, então eu vejo isso como uma, uma coisa promissora, assim, né? E eu, eu pautei isso dentro da coletiva e defendi que a gente tivesse essa pauta como uma pauta raiz. Enfim, a gente teve algumas algumas diferenças ali na, naquela construção, porque, enfim, como eu disse, tinha já tinha um backlash com relação à minha pessoa e um, um estereótipo de autoritária que infelizmente ele foi destruído a partir do relacionamento entre nós de conversas muito diretas, abertas né? então é isso, eu acho que a liderança dentro dos movimentos é, feministas, ela nem sempre é uma coisa treinada, geralmente é uma coisa que se faz por necessidade os, os coletivos geralmente não estão preparados, mas se existe boa vontade das integrantes, se existe objetivo em comum, é, a gente consegue se alinhar até o momento que a liderança não seja mais necessária. Assim, eu, não vejo, eu não me vejo mais nessa posição. Já, já saí dessa posição, porque eu vejo que a gente está bem alinhada nesse sentido agora. Eu
1: acho que a Natasha levantou várias coisas super importantes que por si só davam assim, um debate longuíssimo. Por exemplo, a questão dos, é, dos estereótipos, né, que são colocados em certas pessoas como lésbicas e como também fazem, por exemplo, com mulheres negras, que são é, agressivas. Né? Lésbicas são autoritárias, mulheres negras são agressivas. E isso claramente interfere dentro do, do movimento. E a outra coisa que é muito importante e que, na verdade... Nos poupava um grande trabalho e que a Natasha levantou e que muitas mulheres não percebem quando se organiza pela primeira vez e eu acho que, por um lado, é a recusa é, de tudo aquilo que ela identifica como ruim na sua vida, né? que é viver a hierarquia sexual. Então, ela identifica o, é, a liderança, como a Natasha disse, que é quase sempre masculina, como uma coisa ruim. Ela identifica isso como hierarquia como autoritária. E... Por outro lado, também acho que vem de um discurso aí de 50 anos, que a gente está levando o um discurso anticomunista, sabe? E, e a gente tem essa ideia de, por exemplo, de que partidos e organizações de esquerda são autoritárias e hierárquicas e a gente leva isso também para o coletivo de mulheres. Acho que todas as informações se misturam na nossa mente, né? na nossa, as nossas vivências e, as no, e os discursos midiáticos e as nossas referências. Mas elas chegam dentro do movimento e como a Natasha disse, a liderança existe, a liderança sempre existe, porque sempre tem uma pessoa que ou é mais eloquente, ou tem mais, tem mais caminhada, tem mais experiência, não é? E, e não é porque ela quer ser um, um Moisés da vida, levando todo mundo atrás, mas... Como essa pessoa tem, uma, tem mais informações, talvez tenha mais experiência, ela consegue ter maior clarividência dos passos. Ela já sabe que fazer assim, assado, talvez não funcione, que a, gente, que a gente precisa se organizar, planejar, ser pragmática, atacar uma coisa de cada vez, por exemplo. Né? Esses são alguns pontos. E aí, essa liderança existe e ela é sufocada dentro do movimento de uma forma ruim. Ela é atacada, mas como essa liderança é necessária até que, mais uma vez, como a Natasha disse, ótima intervenção, Natasha. Estou me sentindo enxugando gelo aqui. É, até que novas lideranças sejam criadas, ou que todas nós, em vez de sermos organizadas, sejamos organizadoras, até que isso aconteça, essa liderança é extremamente necessária para manter o grupo coeso e funcionando. Pode reparar que, quase, pelo menos da minha experiência, né, tanto em partidos, nos núcleos de partidos, quanto em grupos e coletivos e movimentos sociais, sempre tinha uma figura proeminente. É, e quando você ataca essa figura como autoritária, quando você ataca o papel que ela tem, porque nem todo mundo, não só tem a mesma informação, nem a mesma experiência, nem a mesma vontade de disponibilidade de tempo, inclusive, né? Especialmente entre mulheres, a gente faz esse auto-boicote, essa auto-sabotagem, é, por causa da como é que chama aquilo? Síndrome do impostor. Né? A gente não aprende a ser liderança, ninguém te ensina a ser liderança, que nem ensinam os meninos. Ninguém te ensina a ser a pessoa mais eloquente, a ser a pessoa convincente, ser é ensinada né? caladinha e escuta as pessoas, pede desculpas, enfim então, especialmente entre mulheres essa questão da autossabotagem é muito forte, e aí quando elas identificam uma liderança, a rivalidade feminina ali, todo o discurso toma conta e se você ataca a liderança antes que o grupo tenha uma coesão antes que o grupo tenha novas lideranças o grupo provavelmente vai ruim, agora a liderança também é um papel bastante ingrato porque você e já passei isso em vários grupos né? é, passo atualmente em alguns também eu dentro de grupos feministas hoje sou vista de certa forma como liderança é, e demorei para perceber isso, demorei para perceber que eu era entendida como uma liderança, porque eu sempre fui a pessoa organizada, não a pessoa organizadora mas por causa da experiência né, que tive aqui e ali e foi juntando as peças, você vai percebendo como eu falei, o que funciona, o que não dá como é que né, a gente consegue fazer as coisas, como é que não funciona e percebi que as mulheres me seguiam e eu tinha que ser a pessoa organizadora isso acontece meio naturalmente e aí é um papel ingrato, porque a pessoa que está nesse cargo não eleito, né, é um cargo que ninguém elege. Dentro dos de movimentos feministas tendem a falar de uma horizontalidade que não existe na prática, empiricamente não existe, mas ele é um, é um desejo teórico expresso pelas mulheres. Elas querem ser horizontais e horizontais em tese. Né, em movimentos sociais, significa não haver lideranças, todo mundo assume igualmente as partes, mas isso nunca acontece como a gente já discutiu aqui antes. E aí é um papel ingrato porque você arca com maiores responsabilidades, assume mais funções, é assim, muito parecido do que acontece em casa, por exemplo, né, tipo... Existem dois adultos que vivem na casa, mas só um é que sabe onde é que estão as coisas, é um que organiza, é um que faz o trabalho. É mais ou menos isso. Existe um trabalho invisível, não coletivizado, que é sempre uma pessoa que é sobrecarregada. E claro que a não divisão de tarefas sempre é, é aquela pedra no sapato que com o tempo acaba desgastando, tanto a sola quanto o pé, e é um tiro no pé para movimentos feministas.
0: Certo. É, também entendo assim, concordo com vocês plenamente. Não acredito que... Não haja liderança, né? Porque liderança é sempre ligado ao, ao autoritarismo, né? Principalmente quando a gente não tá tão ligado ao autoritarismo, né? Tipo, o que, que é o autoritarismo? Como diferenciar o, autorismo, o autoritarismo de liderança? E isso sempre é muito achado dentro de espaços feministas, né? É, eu tô na ligação anarquista, tipo, há muito tempo. E até a gente chegar nesse de horizontalidade, demorou oito anos, né? Então, é um processo muito longo. E espaços feministas, eu entendo que, pelo menos aqui no Brasil... É uma coisa, assim, não é, é nova, assim, podemos dizer, né? Tem muitas meninas né, e mulheres adultas, jovens. E acabam confundindo isso de diferenciar a liderança do autoritarismo. Então, se vocês puderem dar dicas de diferenciar isso, né? para quem tá escutando a gente, de como identificar, de como a gente não se autobocoitar, né? De como não propagar rivalidade feminina em espaços feministas por conta dessa discussão de autoritarismo e liderança... Seria ótimo.
2: Eu acho que o autoritarismo não dialoga, né? O autoritarismo ele impõe. É... A dificuldade mesmo não é nem tanto em, em identificar o autoritarismo, acredito, mas identificar o próprio ranço de mulheres inter... internalizado. Assim. Porque a gente sabe o que é autoritarismo. A gente sabe quando a gente está sendo mandada fazer algo que a gente não quer. Né? Mas a gente nem sempre reconhece que o que a gente está entendendo de em uma mulher é, como algo negativo, na verdade, é o nosso olhar que está errado. Né? É o nosso olhar que precisa ser melhor treinado e olhar a mulher ou mulheres de um jeito é, mais comprometido com a nossa emancipação. Né? Porque olhar uma mulher que está numa posição de liderança, muitas vezes sobrecarregada, como se ela fosse a mãe chata, digamos assim, né, do rolê. É, a pessoa que tá se, se se colocando à frente em nome de uma organização, de um fluxo de trabalho, como alguém que é chata, que é cri cri e tal, é é esse o problema, sabe? Então eu acho que a gente sabe, é, a gente sabe o que que é autoritarismo, só que a gente ainda não consegue olhar para si enquanto coletivo, assim, enquanto não coletivo, Sandra, mas enquanto mulheres como classe, a gente tem muita dificuldade ainda de olhar para si e ver que, às vezes, o problema que a gente tem com outra mulher, na verdade, é um problema que a gente tem com a gente mesma. Porque a gente não se acharia no direito de estar tá à frente de alguma coisa. Então, quem está à frente é tá fazendo, tá, tá causando, tá gerando esse incômodo. Então, acho que é muito necessário que a gente faça esse exercício coletivo de olhar para as outras mulheres é, abolindo o gênero, né? Abolindo os estereótipos que recaem sobre as mulheres quando elas tomam, elas são obrigadas a tomar determinada frente de determinadas é, circunstâncias. Eu acho que é bem por aí bom
1: o que eu hoje deixa eu ver quando eu comecei eu, eu tive muitos grupos que viam como como a gente falou não é a falta de lideranças eleitas como horizontalidade, e como eu tinha explicado antes, na verdade, isso leva a uma quebra da horizontalidade, porque tem sempre alguém que é mais responsabilizada com as tarefas, e na verdade, no fim das contas, assim, né, isso gera uma quebra na divisão de tarefas do grupo, e um coletivo, geralmente, é basicamente um grupo tarefeiro, não é? Se não era um grupo de estudo, a gente tá, se reúne para organizar coisas, organizar manifestação, organizar diálogo, organizar frente, organizar ações de conscientização. Então, tudo isso, antes que aconteça, são basicamente uma série de tarefas. E quando há uma não divisão de tarefas, porque alguém tem mais responsabilidades, há uma quebra da horizontalidade que não é admitida, né? que não é vista e não pode ser apontada. Porque se não tem lideranças eleitas, não tem lideranças responsabilizáveis. E isso é o que eu estava apontando como a pedra no sapato, né? É o que corrói o grupo, porque ninguém assume responsabilidades. Porque na teoria, na cabeça de todo mundo, todo mundo está partilhando a responsabilidade igualmente, mas isso não acontece. Então, hoje eu vejo assim, que é necessário, sempre que possível, dentro de um grupo, eleger pessoas responsabilizáveis. É, pessoas que, por exemplo, um grupo... Tem alguém, um grupo que já tem muito tempo de estrada e que possivelmente já tem algum reconhecimento público né, na comunidade, que pode ser chamada, por exemplo, para falar com um jornal local, para ir na escola. Você tem uma pessoa que é responsável por falar com a mídia. Você tem uma pessoa que é responsável pela calendarização. E fazer disso algo rotativo para que todas assumam esse papel de tempos em tempos. Né? Não ficar ali ou seja, não colocar alguém sempre responsável por um só tipo de trabalho. Embora a especialização de vários elementos do grupo seja necessária e para isso seja tempo, você especializar o grupo uma pessoa só numa, digamos, numa ação que é fundamental para a manutenção do grupo, torna o grupo dependente da presença dessa pessoa. E a gente sabe que o, né, que a militância e o ativismo, não, mas a militância desgasta muito e todo mundo, de vez em quando, tira uma série da militância que é para arejar e aí o grupo fica desfalcado. Então, de que forma eu vejo a resolução desse problema? Primeiro, a gente tem que eleger, sim, lideranças e não só pela questão da responsabilização, mas para a gente treinar mulheres, como eu disse, para serem organizadoras e para serem lideranças. A gente quer, sim, mais mulheres líderes. E mais mulheres líderes que levem as nossas pautas, né? o nosso grupo, onde a gente planeja, onde a gente faça, onde a gente teoriza e a gente descobre os problemas, para que elas lá fora sejam lideranças para fazer isso acontecer, os nossos planejamentos acontecerem. E, por outro lado, deixa eu ver, além de eleger líderes... É como é que isso difere do autoritarismo? Como evitar o autoritarismo? Eu acho que a linha divisória aqui está entre a pessoa. A pessoa que é líder não necessariamente decide tudo sozinha. Ser líder não significa ter o um poder sobre a organização, né? Significa ser representante de algo, ser responsável, não ser é, dona de algo, né? Então a linha divisória é quando todas quando todas partilham tarefas, quando todas tomam as decisões em conjunto. E aí eu acho que fica fácil identificar na prática o que que é autoritarismo e o que que é uma boa liderança de grupo, porque o grupo vai ter continuidade. E quando é o outro caso de autoritarismo, de simplesmente alguém delegando tarefas para todo mundo, o grupo certamente vai se desgastar com mais ou menos tempo, porque né? ativismo é aquela coisa ingrata, militância, você não está recebendo nada, está ali só se desgastando, especialmente se você é mulher. Então, acho que essa quebra vai ser visível e natural
0: com o tempo. Certo. É bem interessante o que vocês falaram, ainda mais da demanda, né? Da gente ver liderança também como autoritarismo, mas também tem o outro lado de acabar atribuindo a matrindade compulsória àquela mulher que é líder, né? E muitas não entendem isso, que estão, é, não sei se eu posso falar usar a palavra explorando, mas eu acho que sim, explorando aquela mulher, né? Que tá ali tomando frente de todas as coisas, né? Como que. Você acha que maternidade, vocês acham que maternidade compulsória é comum assim nas lideranças femininas dentro de espaços feministas e que as mulheres às vezes não se dão conta de que estão sim reproduzindo a maternidade, a maternidade compulsória? Eu acho
2: que sim. Eu acho que a partir do momento que existe um silêncio sobre a divisão de tarefas, é, existe, existem poucas mulheres funções cruciais para a manutenção da, da existência da organização eu acho que essas mulheres estão cuidando da, da organização de um jeito é, compulsório né? porque elas não escolheram abraçar tudo aquilo mas elas estão vendo que se elas não abraçarem todas essas responsabilidades a coisa não vai andar então é, existe essa coisa de abraçar todas essas responsabilidades e, e eu, eu acredito sim que isso é um, isso pode ser associado à maternidade compulsória. Eu não sei como é em grupos de homens, mas eu, eu não acho que homens tenham essa como eu posso falar essa tendência a abraçar tudo para resolver. Por exemplo, dentro da sangra a gente tem a lunar que é uma organizadora é, impecável, que abraçou muitas coisas, abraçou muitas tarefas, é, e a gente teve, enquanto a gente estava desenvolvendo o estatuto, a gente precisou falar muito sobre a divisão de tarefas, a gente precisou falar, tem um texto muito interessante, que é sobre a tirania das organizações sem estrutura, porque a gente teve essa, essa questão que a Lini trouxe, que é sobre a hierarquia, né? Sobre essa necessidade das mulheres que se organizam em coletivos sentirem que estão em uma organização horizontal, mas não existe horizontalidade quando tem uma mulher cheia de demandas e as outras mulheres não querem se responsabilizar. E eu não consigo dissociar essa experiência de sobrecarga da mulher que está é, fazendo o grupo andar da sobrecarga da mãe em casa porque são, são muitos trabalhos invisíveis porque outras pessoas não estão conseguindo se colocar no lugar daquela pessoa e enxergar que existe uma sobrecarga ali então acho que a gente pode fazer esse paralelo sim entre, é, entre a, a liderança sobrecarregada de uma mulher em uma organização de mulheres e a, a liderança de uma mãe que faz um trabalho que nem é se quer, que sequer é chamado de trabalho né é um
0: trabalho doméstico é importante fazer esse paralelo assim pra, tanto né para as mulheres as meninas que estão chegando agora né porque eu entendo a Sangra é um exemplo tem meninas jovens assim que não conseguem fazer esse paralelo do trabalho doméstico né que ele é invisibilizado e a questão da liderança que às vezes pode estar tá atribuída à maternidade compulsória e eu queria entender como que a gente tira isso, né, esse estigma que tem sobre as mulheres que são líderes porque eu não concordo nem um pouco com a ideia de ver mulheres sendo exploradas entre os coletivas feministas eu acho que organizações mistas eu, eu não vejo os homens pegando todos os trabalhos para eles, nunca vi Acho que a Aline pode falar melhor disso, né? Pra gente entender como que a gente vai tirar esse estigma daquela mulher que tá ali gerindo as coisas, como a gente pode colaborar melhor com aquela mulher, né? Que tá sobrecarregada muitas vezes.
1: Bom, eu acho, do que eu vejo em organizações mistas, o que acontece é adivinhem, vocês vão ficar muito chocados com essa resposta. As mulheres fazem o papel de maternagem na mesma, mesmo que elas sejam maioritariamente vistas num papel quase subalterno, não vou dizer submissa, mas subalterno, tipo, menos experiente, menos eloquente, menos líderes que os homens presentes, mesmo assim, quando acontece um conflito, as mulheres são vistas como aquelas que têm que maternar e fazer, no caso, o trabalho emocional. Também são mulheres que assumem mais tarefas, mesmo em grupos mistos a minha experiência, né, que eu passei. em grupos feministas, eu queria adicionar uma outra coisa, em grupos de mulheres, a Natasha falou de uma parte muito boa, que é a questão do, do trabalho invisível, né, que a gente já tinha comentado, que é muito parecido com o que tem em casa. É, que nem eu disse, por exemplo, em relacionamentos héteros, não vou falar de relacionamentos lésbicos, porque imagino que é uma dinâmica muito diferente, é, ou pelo menos com origens diferentes, mesmo quando ela se reproduz, assim, na, na falta de divisão de tarefas, em relacionamentos héteros, mesmo aquele cara sabe que ajuda em casa? Que ele ajuda? Então, quando ele vai ajudar ele vai perguntar a mulher dele onde é que tá é, como é que faz ou ele faz errado, depois pergunta ah, mas eu não sabia, você tinha que me ensinar porque ele fica esperando a indicação da líder né? esse é o maternar mas existe outro maternar dentro da, da coletiva que não é só da pessoa que acumula muitas tarefas e, e que nos boicota na mesma que é o maternar propriamente dito de trabalho emocional mesmo, de, por exemplo, lembra que eu falei sobre mulheres se autossabotarem e se boicotarem e, e que o ativismo e a militância desgasta? Então sempre tem aquela... Quando a gente vai dividir tarefas, tipo, ai, ah, mas eu tenho que fazer assim. Ai, não, porque eu tenho. Ai, porque eu tenho batizado esse fim de semana. Ai, eu, que eu já tinha marcado com o meu namorado. Sempre tem alguém que pode abrir mão de assumir tarefas, porque tem uma atividade mais importante. E vai ter, consequentemente, né, se essa tarefa não pode ser adiada, alguém que vai assegurar essa tarefa porque alguém já delegou e alguém tem que segurar. E pronto, alguém tem que fazer. Alguém não vai poder abrir mão né, alguém vai ter, ou melhor, alguém vai ter que abrir mão do seu fim de semana, alguém vai ter que abrir mão de uma atividade que já tinha programado, com o um filho, com tal, essa é uma parte. A outra parte é o trabalho emocional por si só, que é quando mulheres entram nessa de, ai, mas eu tô desgastada, ou tá passando um tempo ruim em casa, e quer tratar isso dentro da coletiva, sabe, e a coletiva vira facilmente um grupo de desabafos, sofridas anônimas, e, e uma tem alguém tem que ficar ali, Ai, mas fica bem, Ai, porque não sei que. E você não pode fazer, por exemplo, críticas políticas, né? Porque você é automaticamente vista como uma pessoa insensível. E aí as mulheres se sabotam muito nisso, porque esquecem o básico do grupo, que é o que a gente tinha falado: o grupo ser um grupo tarefeiro, né? Tem ações que precisam ser tomadas e são ações estratégicas. e A gente está definindo estratégias para o nosso movimento para nossa libertação. Não é para o nosso avanço de status de ser humano na sociedade. Mas se você tem que ficar pisando em ovos dentro do grupo para não ferir sentimentos, tem que fazer críticas com paninhos quentes, porque qualquer divergência não pode ser trazida à tona, qualquer divergência é vista como um ataque, ou seja, você tem que ficar maternando, o grupo não consegue andar, sabe? Você não consegue evoluir, você fica presa nesse ciclo de trabalho emocional entre ativistas, por mais bem-intencionados que sejam.
0: Certo. Você é, se tocou num ponto bem interessante, que é essa ideia do acolhimento, né? Eu vejo isso muito no movimento de mulheres brasileiro. Eu não consigo ver tanto de fora. Eu, eu sou muito ligada ao movimento alemão lá de fora, né? E eu queria entender isso com vocês. Realmente, o falou importante. A, a gente é vista como insensível quando a gente faz alguma crítica que discorda ali daquele senso, né? Que vai falar, poxa, mas isso não é legal por conta disso, disso, disso. Aí você tem lá toda uma crítica política e a pessoa vai levar pro lado pessoal e vai dar aquilo o nome de invalidade feminina. Isso é muito atribuído em grupos feministas, né? A gente nunca sabe o que, que a gente tem que falar, como a gente tem que falar. E isso é ruim pra todas as integrantes, né? Eu acho que até a ideia de você sempre terceirizar as coisas pra uma mulher que tem mais voz mais ativa ali dentro, acaba que aquela mulher né, que teve um pensamento, que quis dizer alguma coisa né, mais politizada, se cale diante dessa situação de que ela esteja propagando rivalidade feminina. Que é uma coisa que existe muito e os mentes feministas brasileiros é uma coisa assim, toda semana tem algo sobre isso, né, na, entre mulheres que são mais vamos dizer, mais influentes nesse meio feminista, né, aí sempre tem brigas de coletivas contra os coletivas eu queria entender o que, é que vocês pensam disso
2: a rivalidade feminina ela é uma, uma realidade né, a gente vivencia essa realidade e não tem nenhuma mulher que esteja isenta de praticar a rivalidade feminina eu acho que a gente precisa observar, sim só é, que o primeiro movimento que a gente precisa fazer é interno, né, olhar para dentro porque não adianta a gente ficar apontando a rivalidade feminina na outra quando a gente não percebe esse próprio mecanismo na gente né, então é, acho que a gente precisa fazer um pacto coletivo, sabe porque a gente tem, qual que é o nosso objetivo final? A abolição do gênero, né? A abolição do gênero, ela não é uma coisa que a gente vai conseguir lá no fim da nossa luta. Ela precisa ser tentada diariamente, né? É, a gente não vai conseguir abolir o estado, abolir a masculinidade dos homens. Mas o que, que a gente a gente pode abolir é para criarmos um sistema é, entre mulheres que funcione, né? Então, eu acho isso. A rivalidade feminina, ela é uma realidade. E a gente vê muito isso na internet, né? Porque, principalmente porque quando a gente está mediada pela tela, é muito mais fácil a gente rivalizar com outras mulheres do que quando a gente está lá, olho no olho. Embora também aconteça, né? Então, a gente vê muita toxicidade nas redes, né? De, de umas contra as outras. E brigas enormes e comentários mil comentários e é, a falta de respeito, né? E eu acho que isso é uma questão que pode ser resolvida a partir do momento que cada uma olha para si e pensa assim: eu faço parte dessa toxicidade toda e eu também preciso olhar para mim. Eu também preciso entender que eu rivalizo com mulheres e onde que eu posso fazer isso? A partir do momento que uma mulher toma essa decisão porque é uma decisão, ela consegue não digo empatizar com outras mulheres que, que têm é, muito forte rivalidade feminina, mas ela consegue olhar de um outro lugar, sabe? Eu, eu acho que ela consegue olhar de uma forma é, a entender que, enfim, ela está passando por um processo de destruir a rivalidade feminina e que a outra mulher hum, talvez não tenha tido essa oportunidade ainda. Mas eu acho que é muito, extremamente necessário que a gente olhe para isso mesmo. Porque a rivalidade feminina, ela é uma ferramenta política para para manter a dominação masculina. E a gente precisa ter esse olhar de que a gente não está simplesmente é, rivalizando entre nós e isso fica entre nós. Sempre tem alguém se beneficiando disso, né?
1: Perfeito. Não sei, não sei nem se dá para adicionar muita coisa porque a Natasha deu uma boa resumida. Mas estava enquanto falava, por exemplo, é, isso de olhar também para rivalidade, e para misoginia internalizada em nós, não é? Porque o problema é sempre no outro. É sempre outra pessoa, nunca sou eu. Porque eu sou o Lequin Dourado do movimento feminista. <risos> e, e, <risos> e lembrei de uma experiência que foi muito rica. E que eu fiquei me perguntando, poxa, por que, que a gente não faz? Por que eu nunca vi isso em nenhum movimento feminista? Em nenhum coletivo que eu passei, por que a gente não fazia isso? Que foi quando eu participei de um, um acampamento é, com as mulheres curdas aqui em Portugal, elas vieram falar na altura da prisão da, da Leila, não sei se é assim que fala o nome dela, que eu não falo nada de curdo, um, e elas vieram falar sobre o método, vieram falar sobre a genealogia, vieram falar sobre a revolução em Rojava, e uma das coisas que elas falavam que era um dos pilares da, da revolução das mulheres era crítica e autocrítica. E isso na teoria, né, e eu, ah, sim, crítica e autocrítica, mas como é que faz esse negócio? E a gente resolveu adotar e fazer daquela experiência uma, uma mini experiência urbana de Rojava ali, na medida do possível, né? E, e o que, que era crítica e autocrítica? Elas diziam que no começo do dia e ao final do dia elas sempre é, iniciavam e terminavam fazendo um círculo em que todas as mulheres se juntavam e faziam essa de crítica e autocrítica. Era um espaço para você criticar aquilo que tinha dado errado... ou que tinha dado certo... não precisa ser necessariamente uma coisa ruim... e fazer autocrítica do que, que você deixou de fazer... o que, que você fez errado... o que, que você podia fazer melhor... nós fizemos isso no acampamento, por exemplo... e foi nessa roda que eu percebi... que eu sou uma pessoa que precisa aprender a ouvir... <risos> que eu não ouvia muito... que eu interrompia pessoas... porque eu estava num espaço... em que eu era a única feminista radical... e achava que outras pessoas... Tinha aquele olhar de... Ah, mas você não está fazendo a crítica toda. Ah, está escapando um conceito assim. E por medo de que as outras pessoas entendessem as coisas pelas metades... Ou saíssem com uma ideia errada... Eu muitas vezes interrompia. Ou falava mais vezes do que era de fato necessário. Né? Então, na crítica e autocrítica foi quando ouvindo todo mundo um por um falar de, por exemplo, coisas tão básicas como... Nós estávamos dormindo na mesma república, um monte de mulheres, um monte de mulheres dormindo no mesmo espaço. E todas as mulheres cozinhavam, a gente separou por, por duplas, trios, não, não lembro bem. Todo mundo cozinhava, todo mundo era responsável por uma das refeições, todo mundo era responsável pela limpeza, mas de forma organizada. E aí rolou aquelas críticas de... Ah, eu passei muitas vezes por, por alguma coisa que estava desarrumada, por exemplo, fora do lugar e não tirei, não levei, eu podia ter feito isso, não me tomava tempo, mas eu deixei, porque eu sabia que outra pessoa era que tinha que fazer, que era a vez dela, e, e eu, ah, eu podia ter contribuído mais, mas eu vi que minhas companheiras estavam fazendo e não fiz, então eu sobrecarreguei alguém, e esse movimento de crítica e autocrítica, sendo uma atividade diária, com uma responsabilidade que, mais uma vez, é comum, é como um diamante... você vai polindo... olha eu falando diamante... Né? parece que eu tenho vários... <risos> <risos> é uma coisa que você vai polindo com o tempo... porque eu imagino que nas primeiras vezes... a rivalidade também vai surgir nesse espaço... Né? a nossa socialização... o nosso boicote... a nossa insegurança... a nossa misoginia internalizada... ela também emerge nessas situações... mas tornando aquilo uma prática cotidiana... dos nossos, dos nossos movimentos... Você aprende a usar isso como uma ferramenta, um espaço de resolução de conflitos e um espaço de construção, não só teórica, como de laços políticos e de prática política. Você entende onde a sua prática falhou, onde a sua prática pode melhorar, onde você refletiu mal sobre o outro, ou sobre si, ou sobre o espaço, ou sobre a ação, onde você está falhando com outra pessoa. E acho que isso é uma coisa riquíssima e que eu, sinceramente, ainda não consegui Levar para nenhum outro grupo que eu participe, mas eu queria muito que a gente adotasse
0: em todo espaço possível. Muito legal isso. É, dentro das coisas, só pra né, situar do coletivo das anarquistas, que eu sempre participei delas, tem muito isso da autocrítica e da crítica, né? Pra chegar na ide, no ideal de autogestão. Então, eu ia perguntar pra vocês se vocês têm uma ideia de como evoluir né, disso, de sair da maternidade compulsória, da exploração da, daquela mulher organizada, pra chegar no ideal de autogestão, assim, de que cada uma possa se organizar, né? Ser mais proativa, entender que não é porque você tá num setor que você não pode colaborar no outro que, claro que se der, é, eu acho que na Sangra, foi o que a Natasha disse, né? só trazendo um exemplo, a gente Teve um pouco de dificuldade diante disso, só que a gente tá conseguindo resolver porque aí o que a Aline disse, é um diamante que tem que polir, né? Então eu acho que a Aline já resumiu bem como que demora, demanda muito tempo isso tem que ter muita autocrítica, parece aquela coisa chata, né? Ah, o PT não faz autocrítica, mas é necessário, sabe? Porque é muito difícil mesmo, eu falo por mim, vocês também sabem que é muito difícil. E já que a gente tá falando de organizações de mulheres, de organização política, não só, não, não são da mistas, né? Embora eu e a Aline participe, é, eu queria entender como que as relações, né? Por exemplo, mulheres héteros, a heterossexualidade compulsória influencia, né, em organizações que são feitas só para mulheres. Porque eu creio que influencia, porque né, é, uma, é um regime político, é uma imposição social muitas vezes, e pode trazer meio mil mil problemas dentro daquela coletiva só de mulheres. O que, que vocês têm a me dizer sobre isso?
2: Sempre tem uh, resqueços de. de de heterossexualidade como de político dentro de grupos mistos onde tem lésbicas, sexuais, heterossexuais. Eu, particularmente, acho que faz parte porque eu não isento mulheres lésbicas dessa reprodução. É, apesar de partir de lugares diferentes, as mulheres lésbicas também têm, têm, um, é, têm problemas com rivalidade feminina, então, é, eu acho assim que, é, por exemplo, um, um problema que me eu, que eu, que, que, que dá bastante agonia é a defesa de homens, sempre, né? ou, to, ou defesa de teóricos, ou trazer teóricos homens para dentro de espaços especificamente radicais. Isso me incomoda bastante. Né? Ai, vamos estudar... Esse cara, e, e sempre de uma forma como se ele fosse um, um representante de algo que realmente tem valor para a gente, valor político para a gente. Valor político, na, na minha concepção, enquanto lesbo radical, tem quanto crítica, a gente precisa criticar os homens, os teóricos, né? principalmente brancos, não só, obviamente, mas principalmente brancos, é, e eu vejo não dentro da sangra né? mas no movimento de mulheres é, radicalizadas se dizem radicais eu vejo muito é, essa coisa de a, querer encaixar teóricos homens é, no tecido das teorias radicais e isso me incomoda profundamente associar é, Karl Marx Engels com Feminismo radical, por exemplo, para mim é o é um cúmulo do absurdo. Enquanto tem muitas mulheres lésbicas que produzem conteúdos completamente incríveis e que não são estudadas e que não é dado devido valor, ou seja, coloca-se aí, associa-se aí é, um teórico homem que provavelmente, provavelmente não, com certeza explorou a mão de obra de uma mulher, é, Doméstica, para poder sentar algum mãozinho para escrever seus livros e né? é, traduzir suas teorias super revolucionárias, e preferem-se as próprias mulheres do espaço de intelectualidade que nós estamos tentando é, mostrar para as mulheres que esse é o nosso espaço. Então, eu acho muito contraproducente é, que as mulheres heterossexuais não entendam que a heterossexualidade é um regime político. Ela não é só, ah, nasci heterossexual, sabe? Não posso escolher e fazer o quê, né? Não é esse o discurso. É preciso politizar a heterossexualidade. É preciso entender que a heterossexualidade não se trata somente do homem com que você se deita. Se trata também dos homens que você consome, né? Dos homens que você é, prefere, que você dedica o seu tempo em vez de dedicar a mulheres intelectualmente artisticamente e isso acaba sim, é, sendo levado para os espaços de construção de mulheres e a, as mulheres lésbicas elas ficam é, angustiadas, desgostosas com a situação e é muito complicado a gente se fazer ouvida, é muito complicado é um isso é algo bastante profundo, enraizado, né? Que precisa tra ser trazido à tona. A gente, é, a gente quer as nossas sendo valorizadas, não só mulheres lésbicas. A gente quer, a gente quer ser guiada é, pela intelectualidade feminina, Por que empurrar a intelectualidade masculina em espaços de construção de mulheres, sendo que essa intelectualidade masculina, ela usurpou a força de trabalho de uma mulher, trabalho produtivo, trabalho doméstico. Então, é a, a politização da heterossexualidade, ela tem, ela tem esse viés também, né, de entender que a gente precisar criticar os homens enquanto classe, então por que que a gente vai trazer os homens intelectualmente para dentro da nossa dos nossos espaços e que a gente está lutando para ser reconhecida? Eu acho é é que há uma dissonância cognitiva assim que a, a heterossexualidade nesse sentido ela precisa ser estudada, principalmente pelas próprias heterossexuais.
1: Bom, eu, eu tenho eu vou já que a Natasha já falou dessa dessa parte, eu vou falar de uma outra perspectiva, mas, sobre, mas primeiro queria colocar uma, uma noção um pouco diferente do que ela colocou aqui, não é bem diferente porque não é discordante, mas por exemplo, eu acho que é importante levar é, esses pensadores homens que são referências para as mulheres criticarem dentro do seu espaço, porque elas não vão conseguir fazer essa crítica em espaços em que os homens estão. E elas não têm outro espaço que não entre mulheres para fazer uma leitura crítica disso. E quando a gente sai do grupo de mulheres para a sociedade em geral, e não estou falando só para outros movimentos mistos, né, se for o caso delas estarem organizadas em um, inclusive partidos, elas não vão ter preparação para desmontar os argumentos de homens. Elas não tem porque elas não vão ter a mesma leitura e vai novamente criar aquela hierarquização. Então, eu acho que sim, que é importante que o espaço é, feminista e o espaço de mulheres seja um espaço para a gente priorizar a intelectualidade de mulheres. Mas eu acho que a intelectualidade de mulheres também passa por fazer uma leitura crítica dos homens que são as referências para a construção da sociedade. Porque eles construíram, eles lançaram a base da nossa filosofia, a base da nossa economia política, a base de tudo, e isso colocou a gente no mesmo saco. E agora a gente tem que sair e falar, não, peraí, deixa eu ver esse negócio aqui que eu acho que tá errado. É, e agora, já tendo falado dessa parte, que era a única ressalva que eu queria fazer, é, falar da heterossexualidade, como é que ela funciona de uma outra forma que até antes da mulher se organizar, inclusive. Eu até escrevi um texto no, no blog sobre isso, porque eu não aguentava mais, eu, sério, não aguentava mais ser perguntada isso, que é, eu tentei antes de eu criar esse... ajudar a fundar esse grupo abolicionista, eu tentei fundar um outro coletivo aqui em Portugal, quando eu mudei de Lisboa e saí, então, da Assembleia Feminista de Lisboa. E eu tô numa cidade pequena, super conservadora, super religiosa, xenofobia, assim, subindo pelas paredes. Então, e quase não tem grupos políticos. São sempre os mesmos atores, os mesmos militantes que organizam sempre as mesmas coisas. E me coloco nesse grupinho. É, somos mesmo muito poucos. E aí eu tentei convocar para a criação dessa coletiva e chamei algumas mulheres do meu trabalho, apesar de que eu era nova no trabalho, eu já andava ali fazendo né, uma conversinha com elas, infiltrando o meu cavalinho de troia com assuntos feministas para dentro de cada conversa que tinha. E aí eu falei, olha, a gente vai criar um grupo, vai ser a reunião assim assado, é, vocês quiserem vir. E aí uma veio, ah, é, eu posso levar o meu namorado? E eu, oi? Fiquei até assim, meio com a cara congelada, piscando, tipo, ah, o quê? Eu tô ouvindo isso, ela, e eu falei, olha, eu acho melhor não, é, eu acho que nesse momento não. Respondi assim, né, tentei sair pela tangente, aí a outra, homens não podem, aí ah, eu acho que isso é antidemocrático, porque, né, se a gente quer alcançar a igualdade, nenhum grupo pode excluir o outro, e eu fiquei olhando aquilo não preciso dizer que essas duas mulheres são heterossexuais, até porque, como a Natasha levantou, a heterossexualidade é um regime político e ela, às vezes, nos cobre muito mais do que, vai muito além do que só mulheres heterossexuais, também é uma uma forma de pensar, que nem a Monique Wittig falava, né, o pensamento é heterocentrado. E aí, elas... Ah, mas como assim? Porque se exclui homens... Não é um grupo mesmo progressista, é reacionário. E a outra, ah, é porque eu acho que meu namorado podia colaborar muito, porque ele é até muito interessado nessas questões, antropólogo, eu pensando, claro, né, as mulheres precisam lutar hoje, porque os homens sempre se organizaram para resolver nossos problemas. Eles estão super interessados em acabar com o status de dominadores. Veja só onde nós estamos, já não somos mais oprimidos. E aí eu tenho que sempre explicar isso em todo lado que eu vou, porque um grupo feminista não aceita homens Por que, que é importante que o grupo seja só de mulheres e eu tento colocar isso no nível mais básico possível que é é assim, os homens são a maioria dos perpetradores de violências de experiências violentas e experiências de abuso sexual que as mulheres sofrem desde pequenas a maioria, então a probabilidade de um homem que quer entrar no coletivo é... Ou melhor, que uma mulher que queira entrar no coletivo já tenha passado uma má experiência de abuso e assédio com o homem é muito grande, né, Porque isso é transversal em nós e envia isso no Brasil em até maior quantidade, mas ainda vejo isso em Portugal. Então, se essa mulher, se uma mulher deixar de se organizar porque tem um homem no grupo, a gente falhou enquanto grupo feminista. Você perdeu a principal sujeito político interessada nessa luta, que é uma luta pela libertação das mulheres, para incluir um homem que provavelmente não precisa dessa luta. Porque ele está numa posição de dominância. E a, e, o e a heterossexualidade é tão forte que não, ela não vai só... Então, se, se expressar dessa forma, né, das mulheres é, preterindo outras mulheres para defender homens, por exemplo, mulheres partidarizadas em grupos feministas, não feministas radicais, que costumam ter algum alinhamento maior, mas em grupos feministas de modo geral, assim, amplo, né, digamos assim, de perspectiva ampla, ou conhecidos também como liberais, uh, elas costumam defender muito os seus camaradas, até em momentos que não fazem sentido, em questões que não fazem sentido, tentar, por exemplo, o 8M, estou lembrando que do 8M do Rio de Janeiro, né, que a, a nossa colega fez uma denúncia, que as mulheres estavam lá discutindo a sua pauta, ela não conseguia incluir no manifesto e nas reivindicações do, da greve feminista do Rio de Janeiro contra a exploração sexual infantil, mas havia um grupo maioritário de mulheres pedindo para incluir Lula livre ou apoio à greve dos petroleiros. É uma greve feminista. Deveria estar organizada pelos interesses das mulheres. Então, eu acho que isso é, né, é uma das é uma das formas em que isso se expressa, mas também antes das mulheres conseguirem se organizar, sequer, que é quando elas pensam que nenhuma luta é legítima ou que não existe nenhuma possibilidade de se organizar sem um homem presente. Parece que a luta não é válida se não tiver um homem presente. Ela não é legítima porque a mulher que nem dizia a McKinnon, né? Ele é a vítima ontológica. É isso que ela é. Ela é a, a própria definição de vítima na sociedade. Ela não pode ser um sujeito político se não tiver um homem para validar a existência dela. Então, acho que é principalmente isso.
2: Então, Legal. Fala, pode. Quando eu falei sobre, as, sobre os teóricos homens, eu não quis dizer que a gente não precisa estudá-los. Mas sim que existem mulheres que se dizem feministas que querem. É digamos assim, enfiar os teóricos no, na, dentro do tecido da teoria feminista no sentido de que eles podem ser sujeitos disso sabe? É, e, e que a gente pode sim beber da fonte do conhecimento intelectual dos homens para promover a luta de emancipação das mulheres e aí é, é nesse sentido que, é, que eu disse que as mulheres trazem os teóricos para dentro não no sentido de vamos estudar para criticar, mas no sentido de, opa, peraí, ele, ele, é, ele é homem, mas ele é fruto de sua época, sabe? É, ele é, por exemplo, Freud muito defendido, né? Aquela coisa toda. É, é, um, é um... Acaba se tornando um, um liberalismo ali dentro de uma luta que a, a, a intelectualidade é, feminina deveria ser é, pautada e valorizada. E, infelizmente, eu vejo que é, a maioria das que trazem essa necessidade de enfiar os teóricos homens dentro do tecido da, é, da construção do pensamento de emancipação feminina, é, geralmente são mulheres que vêm da academia, são mulheres muito heterossexuais que vêm da academia e que é, fizeram suas pesquisas a partir de pensadores homens e são incapazes de fazer uma crítica a esses homens, uma crítica política que seja condizente com o seu posicionamento político. Eu vejo isso acontecer demais, sabe? Mulheres heterossexuais que se identificam como radicais, mas querem usar homens para embasar pensamentos feministas. Eu acho isso muito heterossexual.
0: É, então, partindo desse ponto de radicalidade, só para a gente encerrar, porque a gente está falando uma hora aqui. É... Para vocês e também para quem vai escutar a gente né, e está tentando aqui achar um ponto para começar a se organizar politicamente. É, o que seria? essa como, né, Dicas de como começar? A Aline já tem um material muito excelente sobre organização política no blog Feminismo com Recomendo que leiam. E eu queria saber como que exerce, né? a Natasha falou de radicalidade, como que exerce essa radicalidade profunda? Como traz isso para dentro das coletivas, né? já que nós dizemos mulheres radicais? E dicas de como as mulheres podem ser, exercer isso, né, como que chega nesse ponto?
1: Bom, eu acho que, assim como você disse, né, eu já, te, eu já preparei o um material sobre isso, embora acho que aquele material vai ser mais útil para mulheres que já estão organizadas, não necessariamente experientes, mas já começaram uma organização, porque ele foi pensado justamente para a gente, digamos, cortar caminho, é, o material para quem estiver ouvindo, se vocês jogarem no Google, provavelmente vocês acham. Lá no meu blog, no Instagram, Feminismo com Classe, tem um destaque chamado Livro, que vocês têm um link, que é o livro é, da organização política do movimento feminista, onde eu compilei vários textos sobre organização, sobre ações de, de, de coletivas radicais e de outros grupos revolucionários, como as mulheres curdas e as mulheres do Afeganistão. Compilei tudo isso porque eu acho que é uma memória... Essa memória de luta e resistência das mulheres tem que ser reivindicada, utilizada, aproveitada e honrada né, na, nossa, na nossa luta. É recuperar, resgatar o que as mulheres já fizeram em vez de tentar ficar aqui reinventando a roda. Então a ideia era mesmo fornecer um material que elas pudessem cortar aqueles erros básicos no princípio. Pelo menos coisas que eu, quando comecei, gostava de saber. Agora, eu acho que é importante também ser dito que a melhor dica para você começar é comece. Ridículo, é tão simples quanto isso, porque quem tá de fora e nunca, nunca fez parte de nenhum tipo de grupo, pensa que é um bichão de sete cabeças começar a se organizar. Acha que vai precisar de muita gente, que você precisa de alguma burocracia, parece que você vai criar uma empresa, mas não é nada disso, um coletivo é um grupo de pessoas alinhadas politicamente que resolveram se juntar, e às vezes esse alinhamento político nem existe de partida, ele vai se afinando com o tempo, então você quer começar? Junta as mulheres que estão no seu entorno, aquelas que você pode contar e que você sabe que tem alguma semelhança contigo, não precisa ser 100% porque essa seria é, você, né? Então, aquelas que pensam muito parecida contigo, que tem algum alinhamento político e vai trabalhando isso ao longo do tempo. Eu conheço a, a teoria, por exemplo, eu estava lembrando aqui da Conferência de Teoria Feminista Radical, que é organizada desde 2014 em Londres, é organizada por um coletivo chamado Radio Fan Collective. E eu pensei, cara, para elas organizarem isso, que chama a Julie Bindle, que chama a Sheila Jeffries, a Janice Raymond, junta aqui várias, é, com todo respeito dinossauras assim, né, da teoria feminista radical, elas devem ser um grupo enorme, né, ainda mais que a Inglaterra é gigante, é um grupo de duas pessoas, duas mulheres assim, de 60 70 anos, e elas fazem e acontecem, então o que você precisa não é de muita gente, é de muita vontade e, sobretudo, de, de muita disposição, não só para fazer, mas para estudar, para fazer de forma organizada, então hoje eu vejo que o que nos radicaliza e o que nos no sede, digamos assim, esse título de radical, essa não, não essa identidade, mas essa legitimidade, essa validação de ter uma organização radical, é, são três coisas. Uma é a organização coletiva, porque a radicalidade é coletiva, ela não tem como ser isolada. É, dois, é a continuidade desse grupo, portanto, você não tá você não pensa a coletivização imediata, não é coletivizar, não é juntar um grupo para pregar lamb na cidade, né? É juntar um grupo. É, que nem a Natasha começou esse podcast falando né? É, ter um objetivo executar esse objetivo, planear esse objetivo é isso, é você ter visão sabe? nós somos mulheres, parece um bicho de sete cabeças, mas a gente sabe o que a gente precisa nós somos mulheres, nós tivemos a nossa opressão a gente sabe o que está errado, então agora a gente tem que descobrir como é que a gente muda, e é isso que um coletivo faz, então juntem as mulheres próximas é, tem que pensar um grupo coeso de que forma que esse grupo pode atuar e pensar a continuidade e o crescimento desse grupo para um movimento de massas. Eu acho que esses são os três pontos da radicalidade. Ele é, na prática, né? Porque em teoria vai lá muita coisa. É a organização coletiva, essa organização pensada para continuidade organizada, informada pela teoria, e, e pronto, em terceiro é isso, é fazer crescer um movimento e não o teu grupo como se ele fosse uma, uma marca. É pensar estratégias para aquilo, se alargar de tal forma que as mulheres juntas, não é? Consigam fazer todas as mudanças necessárias. Mas para isso é preciso começar. É preciso juntar as mulheres que estão próximas de você, formar um grupo e pensar isso junto. Às vezes não é fácil. Às vezes exige uma paciência que a gente não tem. Mas se a gente não fizer, ninguém vai fazer, porque as interessadas somos nós e os homens estão muito bem obrigados. O
2: que mais eu tenho que acrescentar? Ele me falou tudo. Sinceramente. Então... <risos> Nem o que dizer mais. Ah,
0: <risos> que bate, de, tudo, de tudo que a Aline disse. Eu nem necessidade de falar mais nada. Uhum. Bravo. Então é isso, mulheres. A gente pode encerrar então, né? É, vou deixar vocês encerrarem. Deixando as suas redes sociais, né? Que a internet, pandemia, é o que a gente tem, não é mesmo? Vou pedir para quem tá ouvindo seguir a Sangra nas suas redes sociais. A gente tem a página no Instagram arroba sangracoletiva. E o Facebook, a página, né? E nosso canal no YouTube, e agora o podcast. Vocês ajudam muito a gente contribuindo, é, contribuindo não, compartilhando com as mulheres, com as meninas, com todo mundo aí que pode ouvir a gente.
2: BrasilContraSAP é o perfil em que eu é, luto pela revogação da lei da alienação parental. Também sou autora do MulherArtistaResista, que é um movimento de mulheres na arte, que tá aí crescendo eu não estou muito atuante nele, porque eu não preciso mais, ele está caminhando sozinho, é, mas você também pode me encontrar lá. E seguindo a hashtag Projeto Histeria, no Instagram também, pode ser é, um jeito de, de acompanhar os conteúdos, que essa hashtag é a minha assinatura de, dos conteúdos de combate à cultura de estupro, e também é meu nome como DJ, que também é um projeto de uma outra linguagem, mas também tem esse mesmo objetivo que tem um alcance internacional, então essa tag também você pode encontrar meus conteúdos se você seguir essa tag no Instagram
1: meu Deus, que mulher incrível, você faz tudo que, que, como é que você tem tempo ainda, mãe? <risos> que absurdo Uh, bom, vocês me encontram no lugar de sempre. É o Luído, eu sou blog.feminismo com classe. Uh, também contribuo para QG Feminista, arroba QG Feminista. Me encontram no Medium Uh, feminismo, blog Feminismo com Classe e vocês me encontram no Twitter só que eu não gosto daquele negócio já, quem me acompanha já sabe que eu escrevo pelos cotovelos, eu gosto de falar e no Twitter não dá pra falar não, mas... e no Facebook também tem a página Feminismo com Classe e o canal no Youtube, pronto
0: vocês me acham
1: em todos esses lugares, portanto não tem desculpa pra não ler né? é, é isso, isso
0: gente, eu sou a Gi, estou encerrando aqui obrigada mulheres, beijo Obrigada, beijo. beijo. Beijo, obrigada. Tchau.